0: Hey, Monique hier. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Doet die anders nooit. Deze aflevering is vooral interessant voor mensen die een pup of een jonge hond hebben. Of laten we zeggen puber. Alhoewel, ook als je hond al wat ouder is en je loopt tegen wat gedragsdingen aan, is het interessant om deze aflevering te beluisteren. Ik ga het namelijk de meer hebben over socialisatie. Als daar namelijk iets misgaat kan dat gevolgen hebben voor het gedrag van je hond als die ouder is. Ik ga ook de puberteit van je hond bespreken. Dat is een hot and happening onderwerp. Maar zoals zo vaak met hot and happening, gaat daar in de interpretatie en het begrip daarvan nog wel eens iets mis. Ik wil er daarom graag het een en ander over met je delen in deze aflevering. Ter lering en de vermaak, zullen we maar zeggen. De vraag van de week is van Sonja. Haar labrador Nino loopt de hele dag door met van alles in zijn bek. En als ze daar niets aan doet, dan gaat hij slopen. Shh, Griffin. Ik ben aan het opnemen. Doet hij anders nooit. Herken je dit? Dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit vertel ik elke week waarom je hond dat doet... hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet... en natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden... maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Om het gedrag van je hond goed te begeleiden... is het vaak handig om te weten hoe het ontstaat. Waar het vandaan komt... En het is bijna nooit zo simpel als dat er één specifiek ding is geweest dat ertoe geleid heeft dat je hond doet wat hij doet. Het is eigenlijk bijna altijd een combinatie van factoren waar je naar kijkt als je wilt analyseren waarom een hond nu eigenlijk doet wat hij doet. Een van die factoren die daarin belangrijk is, is hoe je hond zich van pup af aan ontwikkeld heeft tot waar hij nu is. Net als bij mensen zijn er namelijk allerlei verschillende fases in die ontwikkeling waarin bepaalde gebeurtenissen bijvoorbeeld een grotere indruk maken. Fysieke, emotionele en gedragsmatige ontwikkeling hebben nauwe verbanden. Het is zelfs zo dat gebeurtenissen op het moment dat je pup nog niet eens geboren is, ook een rol kunnen spelen in het gedrag van je hond. Best handig dus om, daar, om daar eens een en ander van te weten, lijkt me. Laten we bij het begin beginnen. Bij datgene wat van invloed kan zijn terwijl je pup nog niet eens geboren is. Het is best ingewikkelde stof en ik probeer het wat eenvoudiger uit te leggen. Als eerste omdat ik zeker niet de expert ben op dit gebied. En als tweede omdat het ook niet nodig is om het heel gedetailleerd te weten. Het gaat om de grote lijnen. Eigenlijk speelt de moeder van je pup op twee manieren misschien al wel een rol in het gedrag van je hond. Als eerste omdat ervaringen die de moeder van je hond heeft meegemaakt, doorgegeven kunnen worden via het DNA, het genetische materiaal van je hond. En dat doorgeven op deze manier, dat wordt bestudeerd onder de noemer epigenetica. Daarbij is het belangrijk om te weten dat het DNA zelf, dus dat erfelijke materiaal, in de basis niet echt verandert. Maar dat wat het DNA aanstuurt aan processen in het lichaam, dat kan wel beïnvloed worden door wat, jou, uh, wat de moeder van jouw pup heeft meegemaakt nog voordat jouw pup geboren is. Overigens geldt dit ook voor de ervaringen van de vader van je hond. Wil je daarover nou meer weten, ga dan vooral op internet ook op zoek naar epigenetica. En ik heb daar ook al wel eens een uh, artikel over geschreven. En voor deze podcastaflevering vind ik het te ver voeren om daar heel gedetailleerd op in te gaan. Het is echt super interessante materie, maar zoals gezegd best wel complex. We weten meer over epigenetica, onder meer op basis van onderzoeken die gedaan zijn bij um, mensen die in de hongerwinter, hier in Nederland dus, verwekt zijn. En um, nou ja, hoe zij zich ontwikkeld hebben tot volwassen persoon. Die epigenetica speelt daarin dus een belangrijke rol, zoals gezegd. Ik ben niet de expert daarin, dus ik wil daarin ook niet te diep op ingaan, want dan loop ik het risico dat ik op details dingen verkeerd ga zeggen. Maar het is gewoon belangrijk om je te realiseren dat dat wat, jou, wat de moeder van jouw pup heeft meegemaakt eerder, dat dat van invloed kan zijn op het gedrag van jouw hond. Daarnaast weten we dat het zenuwstelsel van een pup, nou ja, ook weer wat simplistisch uitgelegd, maar overmatig gevoelig kan zijn en kan reageren als de moeder van je pup in de laatste drie weken van de dracht van jouw pup dus stress ervaren heeft. Let wel, dit hoeft niet zo te zijn, maar het kan. En ik denk zelf dat het bijvoorbeeld een verklaring zou kunnen zijn voor het feit dat, je, dat ik wel eens pup zie die... Um, een moeder hebben in het buitenland. Die moeder is hier naartoe gebracht. De moeder is hier bevallen van de pups. En die pups hebben hier gewoon een supergoeie start gehad. Gewoon zoals elke andere, um, uh, hopelijk uh, nou ja, vanuit een goed nest geboren, zeg maar, pup zou hebben. En toch zie ik nog wel eens bij dat soort pups dat er toch allerlei probleemgedrag ontstaat die niet te relateren is aan hoe een eigenaar ermee omgaat. Maar die dus in elk geval lijken hun oorsprong lijken te hebben in de periode daarvoor. De moeders van deze pups hebben meestal niet zo'n goed leven gehad. Want die honden worden natuurlijk niet voor niks hier naar Nederland gehaald onder meer. En er is dus een aanzienlijk groot risico dat die moeders in de laatste drie weken van de dracht stress ervaren hebben. En die stress van die moeder kan er dus voor zorgen dat het zenuwstelsel van de pups zeg maar overmatig gevoelig ontwikkeld um, raken worden. En daar zitten dus ja, wat, wat gevoeligheden voor bijvoorbeeld stress. Geldt dus zeker niet voor elke pup uh, die een moeder heeft die in die laatste drie weken van de dracht stress ervaren heeft en uh, omdat voordat ik daarmee uh, daar allerlei suggesties wek... het is ook zeker niet zo dat dit alleen maar geldt voor honden vanuit het buitenland... en er zijn ook honden die vanuit het buitenland komen waarbij dit geen issue is. Laat ik dat heel duidelijk zeggen. Dit kan ook een probleem zijn bij honden die bij een goede fokker tussen haakjes geboren worden. Waarbij er bijvoorbeeld in die laatste drie weken van de dracht iets gebeurt... waar bijvoorbeeld die fokker ook niet eens iets aan kan doen, maar die wel een impact komt kunnen hebben op de pups en de aanleg van het zenuwstelsel. Die laatste drie weken van de dracht doen er dus heel erg toe. En als een van deze twee dingen, dus die epigenetica of die stress... of misschien zelfs beide, bij je hond aan de hand zijn... is het belangrijk je te realiseren dat je dat niet helemaal kunt omdraaien. Er is namelijk dan sprake van een aantal fysieke eigenschappen... die verankerd zitten in je hond. Laat je ook niet ontmoedigen. Ik zeg zeker niet dat je het gedrag van je hond dan niet kunt verbeteren. Maar het is gewoon belangrijk om reëel te zijn... en dat je weet dat je prognose mogelijk iets anders is... dan bij een hond waarbij dit niet aan de hand is. Vanaf het moment dat je pup geboren is... gebeurt er natuurlijk al van alles om hem heen, Maar in die eerste drie weken... heeft het niet heel veel direct invloed op je hond... Hij kan in eerste instantie nog niet staan en hij hoort en hij ziet ook nog niet. Maar er zijn dan dus maar een paar dingen waar hij op reageert. Als het te warm is, gaat hij bij zijn nestgenoten liggen. Als het te koud is, gaat hij apart liggen. En verder zoekt hij bijvoorbeeld de tepel van zijn moeder op. Als hij pijn heeft, gaat hij piepen. In deze eerste weken is de ontwikkeling van je pup vooral gericht op zijn lichamelijke groei, op zijn fysieke groei en de doorontwikkeling van zijn zenuwstelsel. En er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan waaruit blijkt dat pups die in deze periode geregeld aangeraakt worden en door een fokker gehanteerd worden, dat die later beter met stress kunnen omgaan. Dus deze eerste periode kan zeker wel um, ja, iets doen in de ontwikkeling van je pup, maar. Dat gaat toch echt wel meer over het fysieke stuk. Als je pupje drie weken oud is, kan die staan, kan die lopen en functioneren zijn ogen, zijn oren, zijn neus zoals het zou moeten. En dit is het moment waarop hij begint te leren. In deze fase, dus vanaf dat hij drie weken oud is, gaat hij dat wat hij doet, zijn gedrag, aanpassen aan de dingen die hij meemaakt en aan de dingen die om hem heen gebeuren. En dit is de primaire socialisatieperiode. Die begint dus met drie weken en die loopt tot het moment dat je pup rond de vijf weken oud is. En het is belangrijk om hier ook eventjes in het fysieke stukje te duiken. Dit is namelijk de periode en de leeftijd waarop bij je pup het zogenoemde autonome zenuwstelsel nog in ontwikkeling is. En dat autonome zenuwstelsel, ik vind het zelf altijd een lastig en ingewikkeld woord en ik moet het nog geregeld opzoeken. Uh, maar het autonome zenuwstelsel is het deel van het zenuwstelsel van je hond dat verantwoordelijk is voor alles wat in het lichaam niet bewust wordt aangestuurd. Denk dan bijvoorbeeld aan de hartslag. Denk aan de spijsvertering. Of hoe je bijnieren werken, bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal automatische processen waar jij niet over nadenkt en die gaan zoals ze gaan. En dit autonome zenuwstelsel is eigenlijk ook weer opgedeeld: het heeft grofweg twee functies. Het ene deel zorgt ervoor dat een lichaam kan herstellen, dat een lichaam kan rusten en dat alle processen die daarbij van belang zijn, dat die um, nou ja, het goed doen, zeg maar. Dit is wat we noemen het parasympathische deel. Het andere deel van het autonome zenuwstelsel doet juist het tegenovergestelde. Dit deel zorgt ervoor dat het lichaam van je pup actief kan zijn, bijvoorbeeld bij inspanning of in een noodsituatie. En dit deel, dat actieve deel zeg maar, dat is het sympathische deel van het autonome zenuwstelsel. In de primaire socialisatieperiode, dus als je pup tussen de drie en de vijf weken oud is, is dat sympathische deel nog niet helemaal ontwikkeld. Dus dat is het deel dat zorgt voor actie, voor inspanning en om goed te kunnen reageren op het moment dat er iets bedreigend is. En omdat dat sympathische deel simpelweg nog niet um, goed ontwikkeld is, kan je pup ook gewoonweg nog niet bang zijn. Pups zijn in deze periode, dus tussen de drie en de vijf weken oud, heel nieuwsgierig zonder dat nieuwe dingen ze bang maakt. Het is dus een ideale periode om pups kennis te laten maken met wat ze in de toekomst gaan zien, ruiken, horen, voelen, ervaren. Een huis met alles wat daarbij hoort, zoals de stofzuiger, de wasmachine, bezoek. Ga zo maar door. En die drie tot en met vijf weken is ook de ideale periode om je hond te leren lopen op verschillende soorten ondergronden. Dat is een goede start van de socialisatie. En daar is die dan. Het magische woord als het gaat om pups en hun gedrag. Socialisatie. Daarover is jarenlang een heel verkeerd beeld de wereld ingeslingerd. Een beeld dat behoorlijk genuanceerd moet worden wat mij betreft. Vroeger, zei oma, was het idee dat socialisatie betekende dat je je hond moest kennis laten maken met allerlei dingen waarmee je pup als volwassen hond ook mee geconfronteerd zou worden. Dan was het idee, zou die eraan wennen? Inmiddels weten we dat dat toch wel iets anders of in elk geval wat genuanceerder ligt. Het is absoluut belangrijk om allerlei prikkels op te zoeken op het moment dat jij nog een pup hebt die nog in ontwikkeling is. Maar socialiseren is niet confronteren. Socialiseren is niet het opzoeken van prikkels en dan maar gewoon zien wat er gebeurt. Socialiseren is ervoor zorgen dat je pup neutrale tot positieve associaties opdoet met dingen in zijn omgeving. Het is het proces waarin hij leert over zijn omgeving en waarbij allerlei sociaal gedrag wordt gele geleerd. Het gaat hierbij dus om ervaringen met sociale en niet-sociale prikkels. Levende dingen en niet-levende dingen, om het maar even makkelijker uit te drukken. En tijdens de socialisatieperiodes gaat je pup deze prikkels, dus die levende en die niet-levende dingen koppelen aan positieve en negatieve emoties. Dingen die leuk zijn, dingen die niet leuk zijn. Praktisch al het gedrag van een hond wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ervaring die hij als pup had en de manier waarop hij behandeld werd, blijkt uit onderzoek. En dus daarom is die socialisatie zo belangrijk. En daarom is het ook belangrijk om te weten hoe het werkt en wat je wel en niet moet doen. De secundaire socialisatieperiode van je pup loopt van ongeveer 5 tot en met 12 weken. Als je pup 5 weken oud is, is dat deel van het zenuwstelsel dat zorgt voor actie en reacties in noodgevallen volledig ontwikkeld. Die krijgt dus steeds meer de overhand. Vanaf deze leeftijd, dus vanaf ongeveer 12 weken, kan het dus zijn dat je pup elke keer ietsjes terughoudender gaat reageren op nieuwe dingen. En dit bereikt het hoogtepunt op het moment dat je pup ongeveer 8 weken is. En die tijd stabiliseert rond ongeveer de 12 weken oud. Dit is dus nog steeds een hele gevoelige periode voor socialisatie. Maar het komt nu veel nauwkeuriger. Jouw begeleiding is hierin veel belangrijker. In die vorige periode, van 3 tot en met 12 weken, was het belangrijk dat je pup van alles meemaakte. In deze periode, dus tussen de 5 en de 12 weken, is het vooral belangrijk welke associatie je pup maakt. Welke ervaring hij heeft met die prikkel. In deze periode is het dus superbelangrijk dat je je pup goed leest en goed begeleidt. Dat je kunt zien of hij een bepaalde prikkel wat spannend vindt. Want als hij die, die prikkel wat spannend vindt, is het belangrijk om die prikkel iets minder intens te maken. Bijvoorbeeld door het geluid minder hard te laten zijn. Door de afstand wat te vergroten. Dat betekent dus niet dat je ineens niet meer iets met die prikkel moet. Het ontwijken van die prikkel gaat jouw hond niet leren om daar positieve associaties mee te maken. Um, maar het is belangrijk dat je kijkt van oké, okay, hoe reageert mijn hond hierop? Wat vindt hij hiervan? En kan ik er iets aan koppelen wat hij leuk vindt? Stel je voor... Je gaat met je hond, met je pupje naar, um, uh, naar een weg waar er veel verkeer langskomt. En je ziet dat elke keer als er een auto langskomt, dat je hondje misschien een beetje terugdijnst. Dan ga je niet, vanaf nu af aan, nooit meer verkeer opzoeken. Want als je dat doet, gaat je hond nooit leren om met iets fundamenteels in onze maatschappij, verkeer, om te leren gaan. Wat je wel gaat doen is, je kunt je pup op de arm nemen, zodat hij zich misschien al wat veiliger voelt. En je gaat de afstand vergroten tot dat verkeer. En je gaat misschien een weg opzoeken waarbij niet, weet ik veel, tien auto's in een minuut langskomen. Maar waarbij er misschien 2 in een minuut langskomen. Of misschien 1. Of misschien wel één in de vijf minuten. Ja, afhankelijk van hoe spannend jouw hond het vindt. En dan ga je dat dus combineren met, oké, okay, hoe vaak komt het langs? Hoe dichtbij is het? En dan zoek je een plekje op waar jouw pup er wel naar kan kijken, maar er niet van schrikt. Dat kan bijvoorbeeld, hè? en dan kan het dus heel goed zijn dat het kan helpen dat je je pup op de arm hebt. En je kijkt of die op het moment dat hij naar die auto gekeken heeft, dat hij misschien een voertje wil aannemen. Of dat hij misschien met jou wil spelen. Of misschien wil die gewoon er alleen maar naar kijken en is dat ook voldoende? De manier waarop je het begeleidt is dus heel belangrijk. Zie en kijk en observeer of je hond het spannend vindt of niet. En als hij het spannend vindt, pas je begeleiding aan. Ga het niet helemaal ontwijken, want dan loop je het risico dat je hond er natuurlijk het nooit uh, leuk gaat vinden. Of nou, hij hoeft het niet leuk te vinden, maar hij moet er in elk geval neutraal tegenover staan. Maar zorg dus dat er een positieve associatie ontstaat en ga dat herhalen. Maak ergens een aantekening zodat je weet wat je hond misschien spannend vond en waar hij zich zorgen over maakte. En ga dat dus op de juiste manier herhalen. Na deze, tweede Na deze twee socialisatieperiodes start rond de 12 weken oud de angstfase. En die angstfase loopt tot ongeveer zes maanden oud. In deze periode gaat je pup verder met het verkennen van de wereld. Dat betekent dat de prikkels waarop je eerder al gesocialiseerd hebt, dat je die moet gaan herhalen. En het kan dus zijn dat jouw pup ineens weer bang of terughoudend is voor prikkels waar die eerder geen probleem mee had of niet meer mee had. Bijvoorbeeld een container die al drie weken lang langs jullie route staat. En waar die al die weken zonder problemen langs liep. Die kan opeens in deze fase eng zijn. Geef je pup wat tijd en ruimte. Niets gaan forceren, ga hem niet dwingen. Het is een periode die weer voorbij gaat, maar als je nu dus dingen gaat forceren, kan het juist zijn dat je een probleem gaat creëren. Het is de periode dat je pup ook erg gevoelig is om van dingetjes te schrikken. En een negatieve ervaring kan daarom juist nu een traumatische ervaring worden voor je hond. Het is dus zaak om goed op te letten. Niet alleen kijken naar de situaties waar je je pup mee naartoe neemt... maar ook naar de honden die hij bijvoorbeeld ontmoet. Je pup hoeft bijvoorbeeld echt niet met elke onbekende hond die hij tegenkomt kennis te maken. Is niet nodig en als jouw hond... Um andere honden wat spannend vindt, dan uh, zorg juist dan vooral ervoor dat die wel ontmoetingen gaat hebben met andere honden, maar alleen maar honden van wie jij weet hoe, jou, uh, hoe, hoe die gaat reageren op pups en waarvan je ook weet dat je dat enigszins kunt sturen. Je wilt niet dat die ontmoeting met een andere hond voor jouw hond alleen maar een traumatische ervaring gaat worden. Dat is wat er nog wel eens gebeurt op bijvoorbeeld puppycursussen waar honden losgegooid worden met andere honden en waarbij het niet begeleid wordt. Dit is geen um, uh, tegen um, uh, puppies laten spelen, laat dat duidelijk zijn, maar wel um, zorgen voor dat dat spel goed verloopt, juist verloopt en dat je pup niet ervaringen opdoet die je liever niet wilt. De fases die ik tot nu toe met je besproken heb... zijn de grote en belangrijke fases in de ontwikkeling van je hond. Er wordt heel veel, onder meer op social media en internet... gesproken over andere angstfases... nadat een hond die eerste angstfase al doorlopen heeft. En hier wordt geregeld naar verwezen... als een hond al een langere periode angstig is. Maar in die tweede fase, waarin een hond bang kan zijn is echt maar kortdurend. Dus je hebt die eerste angstfase van grofweg 12 weken tot 6 maanden. En er is wel een potentiële tweede periode... waarin een hond ook wat vaker en makkelijker bang kan zijn. Maar dat is heel erg kortdurend. En dus niet zo'n lange fase zoals die eerste angstfase. En in de literatuur is er wat oneenigheid over... of een hond tot en met 18 maanden af en toe een periode heeft... van grofweg twee weken van angst... of dat hij tot en met dat hij 18 maanden is... ergens een keer één periode, één periode heeft van een week of twee van angst. Dus daar zit nog wel wat verschillen in hoe het geïnterpreteerd wordt. Maar waar men het over eens is... is dat er dus geen lange tweede angstfase is. Kortom, als je hond ouder is dan grofweg zes maanden, en dat is grofweg hè, en je ziet een langere periode dat je hond angstig is, wuif het dan niet weg met, oh dat is een angstperiode. Het is dan belangrijk om met het gedrag en de angst van je hond aan de slag te gaan. Hoe eerder je dat doet, hoe beter je je hond kunt helpen. Waarmee ik overigens niet zeg dat je oudere honden niet kunt helpen, maar dat is weer wat anders. Die zogenoemde tweede fase, wat ik dus zelf een te groot woord vind... voor een kortere periode, hangt nauw samen met de fysieke ontwikkeling die er is... nadat je hond ongeveer zes maanden oud is. Vanaf dat moment kan je hond in de puberteit komen. En zoals ik al in de inleiding zei, die puberteit is zo hot en happening op dit moment... dat het voor mij aanleiding is om deze aflevering te maken. Want die puberende hond... Die houdt menig eigenaar in zijn greep als het gaat over het gedrag. En net als bij mensen zorgen de hormonen in het hondenlijf voor allerlei veranderingen. Fysiek en mentaal. En dat brengt dus ook gedragsveranderingen met zich mee. Maar dat leidt ook tot een grote valkuil. Het is een fase. Hij is in de puberteit. Is een zin die ik heel vaak hoor of lees. Of hij kan niet meer alleen zijn. Oh, dat is de puberteit. Hij blaft naar andere honden. Oh, dat komt door de hormonen. Hij is bang voor onweer. Oh, dat is de leeftijd. Als die uit de puberteit is, is het wel over. Het wordt te vaak gezegd. Te vaak gebruikt, als je het mij vraagt. Want het moet geen excuus zijn om gedrag van je hond op de juiste manier te gaan begeleiden. Honden zijn in de regel echt pup totdat ze ongeveer een half jaar oud zijn. Daarna komen ze dus in die puberteitsfase, het moment waarop er hormonaal van alles verandert bij je hond. Onder meer de geslachtshormonen razen door het lijf. Ze hebben een effect op de lichamelijke ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld het harde worden van de botten, en op zijn gedrag. Overigens is het niet zo dat je een exacte leeftijd kunt aanwijzen voor een hond waarop hij in de puberteit terechtkomt. Het is erg rasafhankelijk en het hangt onder meer samen met de grootte van de hond. Maar net als mensen is het ook voor een deel individueel bepaald. Door die hormonen is je hond onder meer veel meer geïnteresseerd in geurtjes en prikkels om hem heen. Hij lijkt dingen die hij in het verleden makkelijk kon helemaal vergeten te zijn. Zijn hoofd en zijn lijf is bezig met allerlei andere dingen om hem heen. Dat maakt dat het in deze periode erg belangrijk is dat je geduld hebt en houdt. Dat je oefeningen waarvan je dacht dat je hond ze beheerste, opnieuw gaat bekrachtigen met voer of spel. Je doet een stapje terug, zodat je zeker weet dat je verder bouwt op iets wat je al aangeleerd had. Zodat straks, als die puberteit weer voorbij is, de basis nog steeds solide is. Waar je voor op moet passen is dat die eventueel wat lastige periode, die het zeker kan zijn, eventueel andere issues gaat overschaduwen. Het kan absoluut zo zijn dat de hormonen invloed hebben op hoe je hond zich voelt. Maar dat betekent niet dat je het niet moet begeleiden. En het maar moet laten voor wat het is, alsof het een fase is die overgaat zonder gevolgen. Want dat is pertinent niet zo. Je hond leert namelijk van bijna elke situatie iets over het effect van wat hij doet op zijn omgeving. Dat is operante conditionering. Of hij leert dat een prikkel uit zijn omgeving een gevolg heeft voor hem. Dat is klassieke conditionering. Als hij bijvoorbeeld dus, gestuurd door zijn hormonen, blaft naar een voor hem onbekende hond en die hond gaat weg, dan leert je hond dat blaffen een effectieve oplossing is voor een situatie waar jouw hond iets van vond. En het kan dus heel goed zijn dat hij dat mogelijk ook gaat doortrekken naar andere situaties en andere omstandigheden. Datzelfde geldt voor het gedrag dat je hond laat zien als hij in de tweede socialisatieperiode zit of als hij in de angstfase zit. Het is weliswaar normaal als je hond in die periodes wat terughoudender is, maar dat betekent niet dat je het onder dat mom ook weg kunt wuiven. Juist in die periodes is je begeleiding extra belangrijk. Anders hebben jij en je hond mogelijk nog steeds een probleem als je hond weer uit die fases komt en of uit de pubertijd is. Gebruik de puberteit en of een angstfase dus niet als reden om het gedrag te negeren. Zorg dat je het op de juiste manier begeleidt, zodat jullie niet nog of extra problemen hebben als je hond door die fases heen is. Heb je nou vragen over die begeleiding? Stel die dan in de gratis doet anders nooit club op Facebook. De doet anders nooit vraag
1: van de week. Onze labrador Nino van anderhalf heeft een, voor mij, lastig op te lossen probleem. Wij hebben Nino gekregen toen hij negen maanden oud was. Vanaf het begin was niets in huis veilig voor hem. Kussens, afstandsbedieningen, schoenen, telefoons enzovoort kunnen wij niet gewoon in de kamer hebben liggen. Al ligt hij lekker in de bench en je doet je slippers uit, dan komt hij er speciaal de bench vooruit om de slipper te pakken. Eerst rende hij er dan mee weg en hoopte dat we achter hem aan zouden gaan rennen. Een soort van spel leek het. Hebben we niet gedaan, we liepen rustig op hem af en pakten de slipper vast, vlak bij de bek, waarna hij de slipper losliet. Hebben wij niet in de gaten dat hij bijvoorbeeld het kussen van de bank haalt, dan gaat hij het kussen kapot bijten. Nino blijft dit gedrag de hele dag door laten zien met allerlei verschillende voorwerpen. Hij haalde zelfs de tulpen uit de bloemenvaas. Hoe kan ik dit doorbreken? Kun jij mij misschien op het goede spoor zetten? Alvast bedankt. Groetjes, Sonja. Dankjewel
0: voor je vraag, Sonja. Het eerste dat me te binnen schiet als ik jouw vraag hoor... is dat je een hond hebt die onder meer doet waar die voor gefokt is. Namelijk dingen dragen en vasthouden. Retrievers... Zijn ervoor gefokt om dingen naar een eigenaar te komen brengen. Nu verschilt een geschoten eend of een haas natuurlijk wel fundamenteel van de afstandsbediening of een schoen. Maar dat neemt niet weg dat het dragen van iets voor jouw hond als retriever zijnde heel specifiek prettig kan zijn. Ik heb ook, dat weet je misschien, een flatcoated retriever. Dus ook een retriever. En die vindt het ook heel erg fijn om dingen te dragen. Ook nog wel eens tot onze irritatie. Griffin heeft namelijk de gewoonte om, als hij een beetje opgewonden is, om dan um, uh, bijvoorbeeld een kussen te pakken. En als er geen kussen is, dan gaat hij de dekens die wij op onze bank hebben om te voorkomen dat het een grote zandboel wordt, um, gaat hij de dekens van de bank aftrekken. Het is gedrag wat bij hem onder de oppervlakte ligt en naar boven komt in bepaalde situaties waarin hij opwinding heeft. Uh, en die opwinding is in het geval bij ons is positieve opwinding omdat hij blij is. Soms kan die opwinding ook veroorzaakt worden door negatieve emoties. En zelfs dan kan het dus zijn dat een hond, een retriever in dit geval, met die dingen in zijn bek gaat lopen. En waarom dat dus bij Nino zo is dat hij dingen in zijn bek gaat nemen, kan ik vanaf hier niet beoordelen. De kans is dat het feit dat jullie er vervolgens achteraan gaan zitten, dat dat het gedrag versterkt. En ik zou dus vooral gaan kijken of je hem iets kunt aanbieden dat hij mag hebben en waar hij mee mag lopen op het moment dat zijn opwinding wat oploopt. En ik zou ook gaan onderzoeken, als ik jou was, of Nino ook behoefte heeft aan iets waarbij hij wordt uitgedaagd. Denk bijvoorbeeld aan jachttraining. En dit hoeft zeker niet met wild hoor, ik noemde daarin net een voorbeeld, maar dat kan ook met dummies. Dus dat, hè, dingen die hij kan dragen. Het kan ook zijn dat je hem nog wat meer mentale uitdaging kunt geven door met hem te gaan hersenwerken. En misschien doe je dat al, dat kan ik vanaf hier niet beoordelen. Maar als je dat nog niet doet, is het denk ik goed om daarmee te beginnen, zodat hij een taak heeft. Wat ik nog belangrijk vind om te zeggen, en ook daarvoor geldt, geen idee of je dat doet of niet. Maar corrigeer hem niet voor dat gedrag, want daarmee loopt zijn spanning alleen maar op. Uh, en loop je dus een risico dat hij dat juist meer gaat doen. Als die iets heeft, probeer het te ruilen en ook probeer ook te voorkomen dat er dingen liggen die die kan pakken. Want ja, als die iets pakt wat niet kapot mag, ga je daar logischerwijs wel weer achteraan. Maar dat kan zijn dat het ook weer allemaal het in, um, um, nou ja, in op gang blijft houden. Ik kom er even niet meer uit. Um, en... Heel belangrijk dus, biedt hem dus iets aan waarmee hij wel rond mag lopen. Wij hebben dus hier voor Griffin een aantal kussens uh, waar die hij die, die mag pakken. En, ja, en wij moeten er dan voor zorgen dat hij dan dus ook binnen ligt en niet bij ons achter in de tuin. En als het wel zo is, ja, dan is het onze schuld dat hij dan iets van de, uh, van de bank afpakt. Een deken namelijk. Sonja, met deze vraag van de week win je een bello box naar keuze. Hierin zitten 100% natuurlijke snacks en er zijn diverse soorten boxen. En wij gaan er natuurlijk voor zorgen dat zo'n bello box naar jou toe komt. Wil jij als luisteraar ook een bello box binnen winnen? Bello box binnen, een bello winnen? Stuur dan je vraag van de week in. Als ik je vraag beantwoord, mag jij ook een box uitkiezen. En wil je daar niet op wachten? Ga dan naar bellobox.nl en krijg 10% korting met de kortingscode BLADDER dus mijn achternaam, in hoofdletters. En weet dat je die code herhaaldelijk kunt gebruiken. In deze aflevering hebben we de ontwikkeling van een hond bekeken... van heel jonge pup tot aan de puberleeftijd. Elke fase heeft zo zijn eigen kenmerken... waar je rekening mee kunt houden als het gaat om de invloed van die fase... op het gedrag van je hond. Laat die ontwikkelingsfases er niet voor zorgen dat andere eventuele problemen ondergesneeuwd raken. Wees kritisch en schakel bij twijfelbegeleiding in, zodat je zeker weet dat je niets over het hoofd ziet. Wil je nou hierover nog wat meer lezen... dan kun je ook het boek aanschaffen Help je hond bij angst... dat ik geschreven heb samen met mijn collega Erika Bokelman. Een heel groot deel van de informatie die je in deze podcastaflevering hoort... is onder meer afkomstig uit dat boek. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Doet-ie-anders-nooit. Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele Doet-ie-anders-nooit missen... Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact@moniquebladder.nl. Tot volgende week.